0: Dit is, dit is het land het van Leerduk.
1: Als er getoond gaat worden aan de taal moet je altijd oppassen... want dan krijg je oorwalachtige toestanden. Hè?
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Ik was nog nooit in mijn leven in Zaltbommel geweest. Alleen het, kno alleen het knooppunt zeker, <laughs> het knooppunt het knooppunt dat je vaststaat wel. bij Zaltbommel op de ja, snelweg. Een sommer vooruitzicht zo aan het einde van deze podcast. Zo eindigt de podcast eigenlijk altijd een ja, grote somberheid. Dat is wel waar, ja.
1: Met Wierde en Robert Ophorst.
0: Ja, alleen dan niet met Robert Ophorst. Die is hopelijk nu op vakantie of hij staat nu al bijna 48 uur in de rij op Schiphol. Dat zou ook zomaar kunnen deze dagen. Dat laatste is waarschijnlijk hè. Ja, maar uh, nee, ik mag weer eens uh, hier op deze stoel uh, plaatsnemen. Mijn naam is Cameron Oela. Uh, en uh, Robert is er twee weken niet, dus ik mag er twee weken keer, uh, tegenover te uh, zitten. Ja, tot een uh, jingle is hij weg dan. Ja, die oude jingle ja. die is, uh, die is verdwenen. Het is allemaal mm. helemaal in een modern hip jasje gestoken. Mm. Ja, dat, dat, dat past mij natuurlijk niet. Uh, <laughs> nee, nee hoor. Uh, <laughs> um, het is uh, de aflevering van donderdag 2 juni 2022 hoor ik dan even te benoemen. Maar we nemen het op op 1 juni. Ja. Uh, ja, en dat is wel belangrijk om te benoemen, want uh, je bent toch een beetje droevig wakker uh, vanochtend.
1: Omdat de dijken mee ophoudt, ja. uh, bedoel je. Uh, nou ja, kijk, bijna zolang ik leef, nou ja, niet helemaal, maar uh, is de dijker. <laughs> ik leef wel een stuk langer trouwens, maar... Um... Uh, en dat was toch een, een, een van de meest kenmerkende Nederlandse popbands natuurlijk... ...van de afgelopen decennia. En um, het leuke is dat ik, toen ik in Moskou woonde... ...heb ik de, de dijk daar ook nog eens een keer zien optreden. En die, in mijn herinnering was het in een kelder... ...maar in de herinnering van een vriend van mij in Moskou... ...was het op de ambassade en vlogen ongeveer de sponningen en de kozijnen... ...uit, uit het ambassadegebouw, wat overigens een heel mooi oud gebouw was... En, um, Door gewoon de
0: muziek ja, die zo hard... Ze
1: gingen ja, ging gewoon gaan, rocken ja. daar, kennelijk. Hè. En uh, ook wel leuk dat dat in een tijd was... waarin de dijk gewoon naar Moskou kwam. Dat zou nu niet meer kunnen. En de jongens van de dijk die woonden in, uh, uh, in Amsterdam... ook op een etage vlak boven of onder een vriendin van mij. Dus die zag ik daar dan regelmatig rondlopen en zo. Dus... Um, uh, en ik vind het ook altijd dapper, moet ik zeggen, als zo'n frontman als Huub van der Lubbe dan gewoon zegt, jongens, het is mooi geweest. En de, terwijl de rest dan nog verder wil gaan. Hè? Dat, dat is toch wel, dan, daarmee is hij dan gewoon wel de, de ziel van de band of zo. Dat hij vindt, van, "nou, ik, ik, ik kan het gewoon niet meer opbrengen. Um, los van de muziek hoor, want ik vond die muziek wel heel goed. Altijd, maar ik kom zelf uit die nieuwweef, wave, dus ik vond eigenlijk de scene van T. Lau mm -hmm. leuker. Want dat schuurt daar meer tegenaan dan tegen die... Wat traditionele rock van de dijk. Maar goed, het is toch wel, toch wel echt een nieuwsfeit in de Nederlandse cultuur, denk ik.
0: Een klein stukje even luisteren, om gewoon even het gevoel erbij te hebben.
1: Maar lichter, maar lichter.
0: Van, we gaan ze. We Dit is al nummer wat... Licht uh, uit, wat ja, dat kan altijd wel. Maar nu ja. is het helemaal uh, mooi. Uh, mooi uh, ja. uh, uh, die teksten waren altijd wel een beetje obligaat natuurlijk.
1: Uh, over de stad en de regen. En ik dwaal door de stad en zo. En dan Mas... zie je altijd dat druilige Amsterdam voor je. Maar goed. Uh, maar niet zo erg als Bluff. Nee, maar Nee. Nee,
0: maar dit, dit laten we niet. Laten we bij, dit is goed maken blijven bij je lezen. Laten we het gewoon bij de onderwerpen ja, houden. Ja, laten we niet die over Bluff uh, beginnen. Nee, 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 nee. nee die, uh, laten we het gewoon over de onderwerpen ja. hebben... Die, die ook passend zijn bij deze podcast... Ja. Uh, we gaan natuurlijk straks uh, uh, hebben over waar je deze week uh, geweest bent. Uh, je hebt een, uh, een, een verhaal deze week in de Telegraaf. Uh, vandaag uh, uh, op deze woensdag uh, over Woke op de, onze universiteiten. En uh, Paul Cliteur had eerder deze week ook ja. een uh, verhaal bij ons in de krant. Dus daar moeten we ook even over hebben. Maar misschien toch even beginnen met... Ja, de, 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 de ophef van de week, uh, uh, en, en het is geloof ik meer een ophef uh, elke dag wel weer, maar de, een uh, ophef die er ontstond uh, rond de uh, aanleiding eigenlijk van ongehoord uh, uh, ja. Ja, de, de afleveringen uh, waar omvolking in voorbij komt. we eerst naar het ja, fragment luisteren ja. in de Tweede Kamer? We horen Martin Bosma in de, de aanleiding van Sjoerd Sjoerdsma. Ja.
1: Ja, voorzitter, als de heer Bosma en de heer P en de PVV wil uitleggen waarom zij deze extreemrechtse uh, omvolkingstheorieën aanhangen, van harte welkom, maar niet in dit debat, geen steun. Het is een natievergelijking. Het is een ja, hier horen we dus alles fout gaan. Dit was dus naar aanleiding van kritiek van Robert Dijkgraaf... minister van ook uh, radio en tv, zeg maar... die een mening had over ongehoord <coughs> Nederland. Daar was in een talkshow Filip uh, de Winter aangeschoven... en die was begonnen over uh, omvolking... En, en daarmee wordt dan bedoeld dat de oorspronkelijke bevolking van Europese landen worden, zouden worden vervangen door uh, immigra immigranten. En dat daar een plan achter zou zitten. En nou, dat leidde tot ontzettend veel ophef, want dat is een nazi-theorie, die omvolkingstheorie. En uh, dat mocht allemaal niet. En Robert Dijkgraaf, die had er ook als mens mee, als burger, een mening over. En toen zei Martin Bosma, ja, wacht eens even, dat kan niet. Hij spreekt er als minister en dan kun je ook niet nog eens een keer een andere
0: mening hebben als mens. Dat deed denk ik aan minister Nawijn ooit. He. Die zei, als mens ben ik voor de doodstraf, als minister ben ik tegen ja, de doodstraf. Ja, dat was die Nawijn inderdaad. Ja. Die, nou ja, kijk, staatsrechtelijk is dat
1: inderdaad niet, niet correct. Uh, sorry. En, um, en Bosma wilde daar een debat over en toen kwam de Sjoerd Chut Sjoerdsma, de pitbull van de van D66-fractie, die kwam naar voren en die zei... D66 heeft helemaal geen behoefte aan zo'n debat. De minister is natuurlijk ook van D66. En als jullie in die omvolkingstheorieën willen geloven... dan moet je dat maar doen. Uh, maar wij gaan er niet mee. Dat is wat hij ongeveer zei. Hè? En toen sloeg Bosma natuurlijk enorm aan... omdat uh, in feite Schootsma hier, de PVV er, van beticht, uh, nazi-theorieën aan te hangen. En uh, helaas had de voorzitter van de Tweede Kamer dat niet in de smiezen. Dus die liet het uh, afweten hier. En toen ging uh, Caroline van der Plas... die viel ook in en die viel Bosma bij. En die zei, ja, dit kan niet, het is ongehoord... Zo. Uiteindelijk um, vond Vera Bergkamp, de voorzitter dan ook, van dat dit toch helemaal niet kon. En heeft ze Sjoerd Sjoerdsma hierop aangesproken. Maar, ja, daar stond hij
0: als een puppy bij, hè? want uh, je noemt ja. het de pitbull. Ik, ja, de het pitbull. was toch pupje. puppy.
1: Ja, <laughs> maar uh, hier gaat dus alles mis. Hè? Ten eerste dus uh, dat Sjoerdsma uh, dit frame uh, legt op de PVV, wat uh, ongepast is natuurlijk. En, maar ook uh, dat hele gedoe over die omvolkingstheorie. Want <coughs> kijk, um, op rechts wordt natuurlijk heel heel Veel gesproken over de immigratie, de massa-immigratie, dat komt uit niet van de afgelopen decennia. Naar uh, westerse landen. En ook nu hè, um, op dit moment alle netto bevolkingsgroei die we hebben in Nederland. Dat komt door immigratie. Nou, dat is een enorm probleem met die statushouders en de huisvesting. daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, en als je naar steden als uh, Rotterdam gaat, maar ook uh, hè, in het buitenland Marseille of in Duitsland, Berlijn en in het Roergebied en zo, dan is het natuurlijk volstrekt duidelijk dat er demografisch enorme uh, veranderingen zijn voorgevallen de afgelopen decennia. Dat ziet een kind. Hè? Dat, ja, een kind ziet dat niet, want die is dat gewend. Maar als je wat ouder bent, dan zie je dat dus wel. Dan uh -huh. zie je dus gewoon hoe Nederland en andere landen, enorm veranderen onder invloed van die demografische uh, of demografische veranderen onder invloed van die immigratie. Um, daar moet natuurlijk over gesproken worden. Hè. Mensen als Jan van der Beek en Jan Latte en zo, die proberen dat ook steeds. Die wijzen steeds dat die bevolkingsgroei die moet worden aangepakt. Er moet een bevolkingspolitiek komen. Immigratie moet anders, want we kunnen niet al die mensen hier meer huisvesten. Dus we moeten zo doen als Denemarken bijvoorbeeld asielzoekers ergens in Afrika uh, onder het dak brengen en dan kijken of ze recht hebben op asiel of niet. Uh, en dat is een hele legitieme debat natuurlijk, maar doordat mensen als Philip de Winter en ook anderen op rechts uh, dit omvolking noemen en dus een nazi-term gebruiken en suggereren dat hier een plan achter zit, uh, wordt het debat onmogelijk. Nou, want jij en... noemt het
0: net bevolkingspolitiek, hè? En, en, en maar Precies. zodra je zelfs dat al zegt, dan is een deel van, van de samenleving meteen zegt van ja, maar dat kan je niet zeggen, want wat je eigenlijk zegt is, mensen moeten maar ja. een bepaalde huidskleur hebben ja. en... en... Ja, dat is onvoorstelbaar. Hey, ik ben nu dat uh, boek van uh,
1: Douglas Murray aan het lezen. Iedereen moet de boeken van Douglas Murray lezen. Ik heb dat begon met uh, The Strange Death of Europe. En daarna uh, de... Uh, uh, <laughs> moet ik hem even <laughs> opzoeken voor je? Dat, uh, nee, over, dat ging over Woke, uh, The Masters. Hoe heet dat? dat boek, ik vergeet die titels altijd. Um, uh, ik, ik even nadenken hoor, <laughs> Of the mass of the crowds. <macht> nou ja, gaan we, gaan we het even opzoeken. En nu heeft hij een boek, uh, dat heet The War on the West. En daarin beschrijft hij dus hoe hij ervan overtuigd is... dat er dus een oorlog tegen het, zeg maar, de traditie van het Westen gaande is. En daarin verbaast hij zich ook uh, enorm over het feit... dat het Westen eigenlijk het enige zeg maar, beschavingsgebied is... Uh, waarvan wordt gezegd dat zij het maar moet accepteren... dat er zoveel mensen uit andere gebieden binnenkomen... en dat die moeten worden opgenomen... en dat wij de morele plicht hebben om die mensen onderdak te, onderdak te geven en zo. Dat wij ook in Nederland bijvoorbeeld toch een hoogbeschaafde verzorgingsstaat de plicht hebben om deze mensen in onze verzorgingsstaat arrangementen op te nemen... Wat, wat helemaal nooit de bedoeling is geweest. Hè? Want dat zijn, zijn allemaal solidariteitsarrangementen. -arrange die gaan ervan uit dat als je hier woont en lang belasting betaalt... <kijkt> dat je solidair bent met de zwakkeren... maar niet dat allerlei mensen... Die die zomaar binnenkomen, daar dan uh, in kunnen in, instromen. En, um, uh, en he, heb je het gewonnen? Ja, ze was boek, The Madness of Crowds. Madness of Crowds, ja. dat was het inderdaad. Dat is eigenlijk bijna, bijna de titel van een, van een uh, LP of een CD van een leuke band. <laughs> ja. um, maar goed, kijk, en, en Douglas mooi, die toont het overtuigend aan, zoals altijd. En... <coughs> Dit is natuurlijk het cruciale debat, eigenlijk dat gevoerd moet worden. Hè? Dat, dat zegt Latte ook telkens: bevolkingspolitiek. Zometeen zitten we met veel en veel en veel te veel mensen op één. Kleine ruimte hier in Nederland. En dan gaat alle problemen die wij hier hebben. klimaat, uh, stikstof, dat quasi-probleem. Uh, huisvesting, files, noem maar op. dat hangt allemaal daarmee samen. En als je daar niet over kunt praten. en als je als zoals, mensen als Sjoerds, zoals ik kippen bij bent om elke vorm van debat daarover. Uh, in het natiebereik uh, te trekken. en als je ook vanuit rechts die mensen de kans geeft om dat te doen. daarom had ongewoon in Nederland natuurlijk ook nooit. Philip de Winter moeten uitnodigen. Hè, dat is niet om Philip de Winter te cancelen... maar je weet dat die man over omvolking begint. En daarmee weet je ook dat als je dat punt wilt maken... dat je het niet meer kunt maken omdat mm -hmm. je niet meer gehoor gaat worden. Dan kun je het veel beter Jan Lat of Jan van der Beek uitnodigen... die die term niet zullen gebruiken... en die wel uh, precies deze problematiek ook weten aan te snijden... en ook weten te, te onderbouwen. Hè? En dat, dat ergert mij zo ontstellend ook aan het politieke debat in Nederland... Het gaat altijd over de toon, over de taal. Er is een taalpolitie en die zit dan vooral op links. Die monitort jouw taalgebruik. Allerlei dingen mag je niet zeggen. En op rechts zijn mensen voor een heel groot deel aan het provoceren. Terwijl het om zulke enorm ingrijpende problemen gaat. Die gewoon besproken dienen te worden. Zoals in elk fatsoenlijk en volwassen buitenland. Met name in Frankrijk trouwens. Maar ja, dat komt hier maar niet van de grond. En um, ook in de politiek dus niet. Nou, dat is... Uh, naar
0: uh, Jammer om te zien. Ja, maar het is in ieder geval een onderwerp... wat wel hè, echt wel een, een thema op dit moment, uh, hoe dan nou ook is. Uh, ja, en we uh, hebben de, het natuurlijk ook heel vaak in de krant. Uh, precies, hè, ja. Op de
1: opiniepagina ook, die de mensen moeten lezen. Uh, en toch wordt het niet... Uh, Opgepikt. Als je ook Hugo de Jonge ziet bijvoorbeeld van de week met die, uh, die uitspraak waar we zo meteen ook nog op komen. Uh, dat het nu eenmaal bij wet zo is geregeld dat statushouders moeten worden ondergebracht. Ook al zijn er geen huizen. En als hem dan wordt gevraagd, ja maar waar dan? En hij zegt, ja we, we, we weten het niet, maar het moet. Ja. Het moet nu eenmaal. Dan zie je, er is dus gewoon helemaal geen beleid opgemaakt.
0: Voordat we er helemaal een politieke podcast van maken. We moeten zo inderdaad ook gewoon door op een ander onderwerp. Maar toch, toch even aanstippen. Die Martin Bosma. die was ook scherp op de aanstelling van Julia Rijksman. als wethouder in Amsterdam. Hè?
1: Ja, dat was natuurlijk ook uh, volledig terecht. Omdat Julia Rijksman vaak is verweten in het verleden. Hè, als baas van de NPO, dat was zij. Hè, dat zij in D66-agenda zou uitrollen. over die publieke omroep. En toen is altijd tegen haar gezegd, door haar gezegd. dat, ze daar, dat vond ze dan stond vervelend, zei ze letterlijk, meen ik. Ze was helemaal niet uh, D66, van deze 60. En uh, dat vond ze onterecht, dat ze zo werd uh, bejegend. En nu wordt ze gewoon wethouder voor deze 60. Dus dat verklaart enorm Althans, het, dat, dat suggereert in elk geval... dat de manier waarop Sigrid Kaag is bewierd door de NPO... De, het feit dat die, die, zeg maar, die jubeldocumentaire over Sigrid Kaag... waarin ze ooit nog zei... wie zijn die mensen over mm. kiezers van Forum voor Democratie... dat die vlak voor de verkiezingen werd uitgezonden... en dat zij permanent op tv was vlak voor de verkiezingen. Ja, dat suggereert natuurlijk dat haar dat ook mogelijk ja. werd gemaakt... vanwege die D66-voorkeur daar in de
0: leiding. Ja, nogmaals, altijd, dat weten we niet. We weten niet, zeg maar... Sula Rijksman zegt altijd dat ze niet met de inhoud bemoeide, maar ja. het, het, het werkt in ieder geval de suggestie. Uh, en, ja, dat, kijk, en dat is al niet uh, wat je zou moeten willen.
1: Nou ja, kijk, heel veel mensen en ook heel veel van onze luisteraars... die denken natuurlijk, of zijn van mening... dat heel veel media een linkse agenda hebben. En als ze dan zien dat iemand als Pieter Broertjes... de oud-hoofdredacteur uh, van de Volkskrant... Uh, voor de Partij van de Arbeid burgemeester wordt in Hilversum... dat die soort Vreulich, die mij ooit nog als extreemrechtse extreem opruier... geloof ik, neerzetten van BNR... ik meen ook voor de Partij van de Arbeid of D66... Nee, geloof,
0: was, hij was hij niet onafhankelijk uh, burgemeester? Nee, je... is Partijloos?
1: Oh, in mijn hoofd zit natuurlijk automatisch. Ja, voordat we daar boze bliep over doen, krijgen. Vreunen is wat af, ja. maar ik noemde mij wel extremis. Ik ga lijken, ja. het is 2 ja. voor 12. Ik, ik ja, ga dit nog wel even mijn feiten ik, checken
0: voordat ik hier naartoe ik, kom. Ik, ik, ik zal zo... Uh, ik, ik zal zo uh, uh, oh, het belletje gaat bij de producer, oh. het is uh, partijloos. Oh, partijloos, nou ja, maar
1: goed. En nu Sjoen Rijksman dus voor D66 in Amsterdam, ja, dan laat je natuurlijk wel op zijn minst die verdenking uh, op je. En daar um, ja, mensen moeten het zelf maar weten wat ja, ze daarmee doen.
0: Het is natuurlijk niet fout hè, dat, dat een ervaren bestuurder bestuurder van een grote stad wordt, want we lezen ook dat het moeilijk is om wethouders te vinden, maar het gaat vooral om haar NPO-tijd, dat, ja, dat ze daarin uh, ja, ja. Dat dat ook even uh, uh, helder is. Maar laten we ongetwijfeld meer in uh, beafhamen met Wouter de Winter. Dat is natuurlijk de politieke ja. podcast. Er komen ongetwijfeld deze onderwerpen nog veel meer uh, voorbij. Woke. Ja, we kunnen het wel elke week uh, over hebben. Het was wel grappig. Ik hoorde vandaag dat, uh, uh, misschien uh, komt het ook wel onder andere door, door jouw verhaal en door de Paul Cliteur deze week. En het werd ook benoemd bij een programma als vandaag Insight uh, ging ja. het ook over Woke. Oh ja. Maar er werd, uh, uh, ik hoorde vandaag van onze data-analyst dat uh, een van de zoektermen op Google die trending was, was Woke. En met name, wat is woke En vooral in de provincie Flevoland. Ja, nou kijk. Misschien toch even goed om nog even, wat is nou Wook? Anna ja. 2022. Dat is misschien wel weer anders dan twee jaar geleden.
1: Ja, we hebben het hier natuurlijk al heel vaak over. Maar het wordt nu um, ook meer en meer, geloof ik, opgepikt door de mainstream. Dat komt ook wel doordat ook uh, vanuit de mainstream, uh, wat, dan, wat, hè, wat ik dan zie als de mainstream, zeg maar, de meer gevestigde uh, media en zo, dat die... Um, zij gaat inzien dat Woke toch ook wel een bedreiging kan vormen. Dus je leest ook steeds meer kritiek op die Woke-ideologie. Uh, woke gaat er eigenlijk over... Hè, woke heeft ook te maken met die critical race theory... en uh, gaat er eigenlijk over, over macht. Mm. Woke is eigenlijk, als ik het er nogmaals een keer ga uitleggen... dan zeg maar de extreme vorm van de, um, vanuit de postmoderne filosofie. De, en dat is een Franse filosofie... Uh, die zich heel erg heeft gericht op analyseren van machtsverhoudingen. Um, en daarin... Uh, kort gezegd komt het erop neer dat alle relaties eigenlijk uh, machtsverhoudingen zijn. En Wook uh, constateert dat dit inderdaad het geval is in onze westerse kapitalistische uh, landen. En dat uh, minderheidsgroepen daar het meeste last van hebben. Dus uh, dat zeg maar, de dominante, blanke, mannelijke... Dat, dat ethos, zeg maar, dat, dat dat overheerst en dat dat een machtsstructuur is waarbinnen die uh, minderheidsgroepen, hè, dat kunnen dan vrouwen zijn of homoseksuelen of transgenders, hè, die staan nu aan de frontlijn van, het woke, van de woken strijd, maar ook uh, moslims, uh, gehandicapten ook, LGBTQ, die hele alfabetse serie, dat zijn de minderheden die uh, worden onderdrukt eigenlijk in die, in die, in die, in die machtsstructuur. En het is tijd dat die minderheden dat beseffen, dat ze zich emanciperen en dat ze uh, de macht overnemen. Daar komt het eigenlijk op neer. En als jij een minderheid bent, dan als je behoort tot de minderheid, dan ben je automatisch niet een individu. Uh, maar dat is eigenlijk heel marxistisch, maar je bent uh, lid van die groep. Dus je kunt je niet... Uh, kijk, jij bent dan bij wijze van spreken uh, donker mm -hmm. en omdat je dan dus een, een mens van kleur bent, booi je automatisch tot die groep en kun je je daaraan onttrekken. Dus je kunt je niet aan zeg maar, de, de eigenschappen van die groep onttrekken. Dus je bent altijd slachtoffer en onderdrukt, ook al ben je inmiddels adjunct hoofd van de telegraaf. Ja. Dat is dus de ironie ervan, weet je. Dat is... Um, en, en dat is dus een hele totalitaire ideologie, want dat geeft je niet de ruimte om individu te zijn. Het maakt mij als blanke man van oudere leeftijd. met een uh, redelijke opleiding en een fijne job. Uh, automatisch tot een onderdrukker. En het maakt jou als uh, donkere man. automatisch tot slachtoffer. En, um... Daar gaat
0: het om. Het is belangrijk. Het gaat echt nu om machtsstructuur. Juist. Kijk, het is uh, uh, dat de onderdrukking is en dat. De, de, Tuurlijk is buiten kijf. racisme. Het is allemaal buiten kijken We hebben de, 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 de Fiscus weer gezien. Ja. Er was sprake van institutioneel <kijks> racisme, wordt, wordt nu gezegd. Maar het, 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 het gaat echt om die machtsstructuur. Ja. Maar het gaat dus ook om dat je per definitie... Dat zit er toch dan ook in. Hè? Dat je per definitie als blanke hetero man... Uh, ja, daar kun je er niet aan onttrekken. Exact. Ja. Ja. Dus als je
1: dan zegt als blanke, als je een vingertje opsteekt als blanke man: van, joh, uh, ik ben niet racistisch. Hmm. dan zeggen zij tegen jou: check your white privilege, je bent het wel. Per en, definitie. Per definitie. En je mag aansluiten achter in de rij. Dan mag je naar ons luisteren. We will educate you. We zullen je het is in principe gebeurt met Joris Luijendijk. toen hij dat boek, die Zeven Vinkjes, uit. Uh, 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 publiceerde, toen dacht hij een goede sier te kunnen maken, bijvoorbeeld bij Buitenhof, en dan zaten een paar van die woke mensen tegenover, maar die zei tegen Sylvane Simons volgens hmm. mij, en die maakte hem er nadrukkelijk wees hem er nadrukkelijk op, dat hij eigenlijk gewoon moet achteraan in de rij, en eigenlijk over dit soort zaken zijn moe moet houden, want juist het feit dat Joris Luijendijk natuurlijk een bij het uitstek geprivilegieerde witte man dit boek ging schrijven, omdat hij bij de Guardian waar hij werkte een beetje lullig was behandeld door anderen die hem niet zagen gestaan ja, dat was voor hun natuurlijk het ultieme een bewijs van hoe geprivilegeerd die eigenlijk ja. is. En dat hij dus over dit soort hele serieuze kwesties. zijn mond moet houden. En daarin, daarin hebben ze natuurlijk ook wel een punt. Uh, want het is natuurlijk ook heel lastig. voor mij als witte man. om te begrijpen. als blanke man. om te begrijpen wat het is. om puur op basis van je huidskleur uh,
0: gediscrimineerd te worden. Zeker. Want, ja. maar, maar wat, maar wat, wat ik dan. Eh, om om, en dan ook naar de stap te maken. naar deze week. Maar als, we, als ik het goed begrijp. dan krijg je natuurlijk dan wel. Dat als jij bent uit een uh, sociaal-economisch uh, uh, benadeeld milieu komt. Ja. Um, hè, dus dus, dus, dus je, je vader is havenarbeider ja. geweest, je moeder was uh, huisvrouw. En jij bent uiteindelijk opgeklommen tot de baas van diezelfde haven. Ja. Dat, dan, dan, dan telt dat niet, want jij bent gewoon, je wordt afgeheken op je huidskleur. Ja, dat in de eerste plaats. Als je, in het geval dat wanneer je donker bent,
1: telt dat inderdaad niet. In het geval dat je blank bent, dan mag jij je sociaal-economische achtergrond, hoe gedepriveerd die ook is, uh, niet opwerpen als uh, thema. Mm -hmm. Je mag niet zeggen, luister eens, mijn klasse, mijn, onder, mijn blanke onderklasse, is helemaal niet geprivilegeerd. Mm -hmm. Want dan gaan ze zeggen, jawel, je bent altijd nog geprivilegeerd door boven de... Uh, zwarte onderklassen, of de transgenders, en noem maar op. Dus het is een hele hiërarchie in slachtofferschap. Ja. En um, om terug te komen nu op het onderwerp van deze week, uh, omdat ze dus eigenlijk, omdat we ook dus, en daarom is we ook, ook zo gevaarlijk, het ondermijnt dus niet alleen de structuren in de, in, in de samenleving en de westerse samenleving zoals wij die kennen, en die voor een groot deel ook gewoon wenselijk zijn, voor een deel natuurlijk ook niet, hè, de, de uitbuitingen, al die dingen, noem maar op en zo, maar alle dingen die niet wenselijk zijn, dat zitten vooral in het sociaal-economisch bereik. Maar ze ondermijnen uh, de, hele, de, de gehele westerse samenleving omdat ze die niet verwerpen, niet accepteren, tot en met de taal. En, en dat is altijd, als er, als er getoond gaat worden aan de taal, moet je altijd oppassen, want dan krijg je oorwalachtige toestanden. Ja. Hè? Want wat gebeurt hier nu, ze, ac ze accepteren ze dus ook niet meer, de categorie vrouw, man, noem maar op. Want dat vinden ze ook dat zijn ook machtscategorieën in hun, in hun ogen. Dus als, um, en, ze, en ze accepteren zelfs niet meer de biologie. Namelijk dat er sprake is van twee geslachten. Nee, er is sprake van heel veel genders. Omdat hoe jij je voelt, dat ben jij. Dus als jij een man bent en je voelt je vrouw... dan moet de samenleving accepteren dat jij een vrouw bent. En dan moet de samenleving ook accepteren dat er... Uh, dat er mensen zijn die niet vrouw zijn, maar wel menstrueren. Want daar ging het hier om. Ja, het en dan hebben we het dus over mannen die in transitie, nee, vrouwen die in transitie zijn om man te worden uiteindelijk, maar die nog steeds menstrueren. En dan mag je ze geen vrouw meer noemen, maar dan moet je ze mens die menstrueert
0: noemen. En dat ja. leidde tot heel veel ophef in, in Maastricht. Een want. Universiteitsblad, hè, die waar, waar, waar daar een, een, een artikel over stond. Precies, het Universiteitsblad
1: uh, had een artikel gewijd aan een feministische groep die een prijs had gewonnen of zo. En toen noemden ze daar dus ook in vrouwen, uh, vrouwen? En die Ja, vrouwen, ja. wat dat wij noemen vrouwen, helemaal vrouwen. Nee, vrouwen. Heel verwarrend. Ja, en, maar toen vond die feministische groep, dat moesten zij mensen die menstrueren. En die gingen daar zo op, 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 op hameren en ging zo dat universiteitsblad intimideren en ze hingen... Uh, Posten ze in de stad op waarin stond dat dit universiteitsblad, wat meen ik de observant heet, mm -hmm. dat die transfoop waren, de leden van de redactie, uh, dat dat helemaal uit de hand liep. En toen wist natuurlijk de leiding van de universiteit niet wat ze daarmee aan moesten, want die, die leiding van de universiteit, en dat is een beetje punt wat we wilden maken, is ook onder invloed van al die in druk en zo enorm woke geworden. Dus ook die, 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 die uh, universiteit, universiteit in Maastricht had helemaal dat Black Lives Matter discours overgenomen en had Zwarte Piet al verworpen en wilde ook erg inclusief en divers zijn en zo, want dat is dan hè, de politiek die erachter zit. Je moet diversiteitspolitiek voeren. Maar dit werd hem te gortig. Dus toen heeft de, de Rector Magnificus, die heeft gezegd, jongens, we gaan nu even pauze. voor. Want dit wordt allemaal dit wordt te gek. En in Utrecht heeft ook de rector Magnificus al gezegd: joh, die woke cultuur, daar moeten we toch wel afstand van gaan nemen. En dus uiteindelijk dringt het nu toch ook wel, denk ik, in die toplagen door. Die zo graag. Zeg maar links, progressief en woke willen zijn. dat je misschien ook wel eens een keer het paard van Troje zou kunnen hebben binnengehaald. Ja. En dat wordt een mooie reflectie. want als zij daar echt op gaan reflecteren. in de wetenschappelijke wereld. Ja, dan zullen ze natuurlijk begrijpen dat uh, woke. een soort. Uh, uiteindelijk in zijn consequentie. een soort uh, Mao-achtige culturele revolutie betekent. die ja. echt slachtoffers maakt. En, um, en er zijn al slachtoffers geweest. Jackie Rowling is al gecanceld door woke. en nou, heel veel andere, ook wetenschappers in de VG-staten en in Engeland, vanwege met name posities op uh, het, het transgender transgenderactivisme. Uh -huh. Dus we zullen nu zien hoe, hoe zich dat ontwikkelt... Um... In Nederland dat het toch altijd een, een wat nuchterder land is, maar uh, en laten we hopen dat dat in, in deze kwesties ook het geval zou zijn. Ik
0: had even te denken direct om van in Maastricht. Dat is uh, volgens mij uh, ja, Jan wordt echt als uh, zeer getalenteerd bestuurder ja. uh, gezien, is ja. volgens mij ook van d 66 huizen. Oh, ja, dat geloof ik direct. Dat is allemaal
1: uh, d 66 <laughs> partij van Arbeid noem maar op. Dat uh, uh, de hele academische wereld is natuurlijk hartstikke progressief.
0: Maar kijk, dat, dat onderwerp van woke is natuurlijk heel vaak in de tijd dat ik wekelijks hier tegenover je zat dat bespreken we ook over, al. Uh, ja. Vaak. En, uh, dat kwam over wij uit de VS en met name ook de universiteiten daar. Ja. Uh, daar men, loopt men voorop of vooruit. Uh, voorop uh, klinkt, ja. uh, klinkt, is, is misschien niet helemaal de juiste term in deze. Uh, zie je dat daar een, een soort kentering ontstaat, een tegengeluid binnen de universiteit uh, die juist zorgt dat, het, dat er weer een betere, betere balans heeft? Nou,
1: je ziet wel steeds meer mensen nu realiseren hoe gevaarlijk dat is mm -hmm. en uh, ook ageren ertegen hè? en uh, er wordt al eigen universiteiten opgericht, hè? Dus met die, die Barry Wise, weet je wel, die was begonnen met de eigen mm -hmm. universiteit, met anderen om juist dit, ja, een beetje als vorm van Democratie, om dit dus uh, te omzeilen maar ik denk dat het, uh, dit is is natuurlijk, een proces van decennia geweest, Het dit is gewoon de afgelopen 10, 15, 20 jaar misschien wel gaan groeien binnen die universiteit. En dat is dan door iemand als die Robin DiAngelo weet, je wel van die, uh, um, die, die schrijfster en uh, en enkele anderen is dat uiteindelijk ook aan een grote publiek vertaald. Um, maar er is een hele generatie mee, uh, mee opgegroeid. En ik denk niet dat je dat zomaar... Dat krijg je niet zomaar weer van de agenda af. Dat is zo hardnekkig. En zoveel mensen hebben zich dit type denken... en ook de taal eigen gemaakt. Nou ja, kijk maar hier in Nederland hoe snel inmiddels... niet meer blank wordt gezegd en geschreven, maar wit. He? En dat komt voort uit die ideologie. Dat weten heel veel mensen niet. Dat komt gewoon voort uit die critical race theory. Dat is een politiek beladen begrip, wit. En gelukkig heeft de graaf gezegd... daar gaan we niet aan meedoen. Doen. Maar zelfs ik gebruik al autom soms automatisch mm -hmm. dat, dat woord. Ik en je hoort het overal. Terwijl heel veel mensen zich niet realiseren dat dat een, een politieke term is geworden. En niet gewoon een descriptieve term. Weet je wel. En. Um ja, dus het, het, het slijt erin. En als de publieke omroepen zo en, en, en zeg maar de grote andere kranten niks anders doen dan hierin meegaan en dit min of meer propageren ook, Ja, dan groeien hier natuurlijk ook hele generaties op die, zich, die dat een volstrekt
0: vanzelfsprekende standpunten gaat vinden. Onze kroonprinses die gaat uh, vanaf september naar de universiteit. Ja, UVA geloof naar ik. Naar de in. UVA. Ja, ja. En een van de vakken die ze, die ze in het eerste jaar gaat krijgen, of ik weet niet of het nou precies een vak is, nee, een van de leerdoelen. Je eigen vooroordelen herkennen. Ja,
1: nou dat. Toen onze einddirectrice die was bezig met dat stuk van mij, en zij studeert ook naast haar werk nota bij kunstgeschiedenis. En ze stuurde mij een fotootje van de examenvragen, de tetamenvragen die ze kreeg. Dat was allemaal gedoe over queer in de kunst en LGTB in de kunst en zo. En dat je echt denkt, wat heeft dit in godsnaam met kunstgeschiedenis te maken? Maar zelfs bij kunstgeschiedenis, dus. Zijn dit soort vragen centraal komen te staan? Het gaat dus niet meer om het kunstwerk en het ging over de, de androgynie van, uh, van Monet of zoiets, weet je wel. En uh, ja, dat is natuurlijk, iedereen, al die faculteiten gaan daarin mee, uh, kennelijk. Ja. Dus hij schreef van, ja, wat ik hier nu in de krant lees, wat ik zit te eindredigeren, dat is mijn werkelijkheid op de faculteit.
0: Ja. We weten inmiddels dat kunst heel breed is, toch? Dus dat, uh, ja, maar
1: hopelijk blijft kunst uh, ook onafhankelijk en, 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 laten we zeggen, provocerend nog. Waar was Wiert?
0: De koel bommel.
1: Ja, ja de koel trommel. past daar wel bij hè. Ik was nog nooit in mijn leven in Zalbommel geweest. Alleen het,
0: Alleen het knooppunt
1: zeker. Die vast, <laughs> dat er vast bij Zalbommel op de ja, snelweg. Maar ik ben toch echt op veel plekken geweest. En ik reed Zalbommel binnen. En ik dacht, ik ben er nog nooit geweest. En dat is best zo leuk. Dat heeft een leuk centrum. Mm -hmm. En zo mooi aan het water en zo. Dus, um, maar goed, ik was er voor, voor. Niet voor leuke zaken. Maar om bij um, een mevrouw te praten over de, haar problemen met. Uh, nou ja, al, die, al met zeg maar. De huidige stand van uh, de woningmarkt, mm -hmm. daar komt het op neer. En dat staat in mijn ogen, haar geval, staat wel uh, symbool voor een, generale, een generieke trend. Namelijk dat heel veel mensen veel te duur wonen, uh, als ze huren vooral. En uh, geen woning kunnen kopen, mm -hmm. want de woningen zijn ook veel te duur inmiddels. En geen goedkopere woningen kunnen vinden om allerlei redenen. Um, en in haar, in haar geval is het dan um, uh, de volgende situatie. Zij is vijf jaar geleden weduwe geworden. Uh, haar man had, was ZZP'er. Die heeft daar een klein nabestaande pensioen nagelaten. En ze oh, heeft hij, nog was, een, hij was nog jong, hij is vijftig. Hij was nog maar vijftig. Ja. En zij is nu 58. dus het was nog heel jong. Uh, en zij heeft, heeft ook een nabestaande uh, lijfrente. En zelf heeft ze een heel klein pensioentje... omdat ze tien jaar uh, bij, in, in de grafische sector heeft gewerkt. Mm -hmm. um, uh, nu deed het geval zich voor, ze hadden dus een koophuis. Maar zei, uh, dat inkomen van die man viel dus uh, weg. En zij zit met uh, wat hij heeft, haar heeft nagelaten op 1000 euro per maand. Dus daar kon, ze de, uh, daar kon ze de hypotheek niet meer van opbrengen. En het huis moest ook worden opgeknapt. En zo had ze ook helemaal het geld niet voor. Dus toen heeft ze dat huis verkocht. Ze heeft drie volwassen kinderen trouwens, moet ik erbij zeggen. Toen heeft ze het huis verkocht en uh, iets van een ton of zo... Dat zijn overwaarde. Nou, daar heeft ze deels schulden mee afgelost. En toen is ze gaan zoeken naar een huurwoning. Die kon ze nergens vinden tot ze bij haar dochter in Zaltbommel terecht kwam. Waar ze voor iets meer dan 1000 euro dan een woning kon huren. Een appartement. Dat heeft ze gedaan. Daar zit ze nu. En ze dacht van ga ik daar werk zoeken. <coughs> maar dat werk wat overal zogenaamd voor het oprapen zou liggen. Dat vindt ze niet want ze is al 58. Dus die mensen zeggen jij ja, hebt geen ervaring als verkoopster en je bent te oud. Uh, en ondertussen moet ze dat uh, spaargeld, die overwaarde, opeten... omdat ze geen recht heeft op huurtoeslag. Ze heeft ook geen recht op een uh, sociale huurwoning. Hoewel ze daar wel recht op zou hebben. Alleen, die zijn er niet. Ze staat inmiddels drie jaar ingeschreven. En uh, de statushouders krijgen voorrang. Dat heeft Hugo de Jonge immers gezegd. Dus die sociale huurwoning kan ze vergeten. Dus ze zit in een hele nare situatie... waarin zij uh, en die overwaarde aan het opeten is... die is over een paar jaar is het gewoon weg... En dan komt op een gegeven moment ook nog eens een het jaar 2024 en dan valt die nabestaande lijfrente weg en dan houdt ze nog 550 euro over. Uh, hoe moet zo'n vrouw dan verder leven? En zij is niet de enige, er zitten tienduizenden mensen in deze situatie, dat worden eens genoemd, hè? niet uitkeringsgerechten. Dus die zitten op de een of andere manier in een heel financieel heel precaire situatie, maar ze kunnen geen beroep doen op de sociale voorzieningen. Um, want daar is dan dat hele arrangement dat wij dat hele systeem van arrangementen dat wij hebben opgetuigd om mensen te helpen, uh, dat heeft dan weer geen plek voor deze mensen, snap je? Dus dat is een hele, nou ja, uh, een hele uh, onrechtvaardig aanvoelende ook wel. Situatie. Dus haar zoon die had, mij, uh, uh, die was, die had mij, contact met mij gezocht. Omdat hij, juist op het moment dat Hugo de jongen zei: van, ja, hoe dan ook, moeten die statushouders voorhand krijgen. Ja, toen ontplofte die, want toen dacht ja, zij wel. En mijn moeder, die een keurige belastingbetaler is. en altijd gewoon netjes GroenLinks of D66 heeft gestemd. Um, die moet hem maar uitzoeken. Mm -hmm. Nou, nu is er, dus er nog één kans. Er is een soort van uh, gemeentelijke regeling. Ik weet niet meer precies hoe die heet, maar waar je, waarmee je dan tijdelijk uh, een soort aanvulling kunt krijgen op je woning, of een tegemoet kunt komen op je woonkosten. Dat betreft dan zowel huur als uh, eventueel hypotheek. Maar ja, dat is ook tijdelijk. Dus op een gegeven moment moet deze vrouw dus of een baan vinden waarmee ze voldoende verdient, of een goedkopere woning. En als beide er niet in zit, dan, uh, en het gaat niet gebeuren... Dan zit, dan zit ze over een jaar of anderhalf jaar gewoon aan de grond. En dan moeten die kinderen maar gaan... die hebben gelukkig allemaal een baan... maar dan moeten
0: die kinderen maar gaan uh, bijspringen. Of haar in huis nemen. Ja. Ja, dit is natuurlijk een van die schijnende voorbeelden... waarin je, waar je ziet hoe die woningmarkt helemaal vast zit nou, tegelijkertijd, waar we het eerder over hadden problemen hebben met de bevolkingsgroei ja. en met de aanwas van uh, uh, van, uh, van, uh, van, van Oekraïnse vluchtelingen ja, nu, ja, van, nu uh, van, van asielzoekers die, ja. uh, die in het systeem hier jaren vast raken uh, omdat we dat nog maar niet uh, uh, vlot weten te trekken en uiteindelijk allemaal weer druk op, 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 op dit soort uh, gevallen
1: ja kijk, dat, dat woningbeleid is natuurlijk onvoorstelbaar geweest de afgelopen jaren, die woningcoöperaties uh, die hadden gewoon het geld moeten behouden... en moeten gaan investeren in goedkopere mm. woningen en zo. Dat is allemaal niet gebeurd. Uh, die markt is helemaal verziekt geraakt. Uh, de, het is ongelooflijk dat dit heeft kunnen gebeuren eigenlijk... Ja. voor een land uh, dat zich toch als beschaafd uh, beschouwt. Ja, dat zijn gewoon... Uh, dit vind ik nou eigenlijk Amerikaanse toestanden. Ja. En, uh, en dat is toch gevolg van uh, neoliberaal beleid um, geweest. En ik vind... Um, Weet je, je kunt best een kleine overheid nastreven en uh, proberen om allerlei uh, gebieden in de samenleving te privatiseren. Maar dan moet het wel goed gebeuren natuurlijk. En ook dan moet er die concurrentie die dan ontstaat er ook voor zorgen dat de prijzen gedrukt worden. Maar dat is in geen enkel opzicht gebeurd in al die privatiseringscampagnes. Hè? Ja. En dat zie je ook met die woningmarkt natuurlijk. Die prijzen zijn alleen maar opgedreven. En uh, die particuliere huur is... Messe, men, ik bedoel, het is toch raar dat je in een land woont... waarin mensen denken van, ik ga maar liever kopen... want dan betaal ik uiteindelijk minder hypotheekrente... dan, dan wanneer ik zou huren. Hmm. He, dat, dat is toch heel vreemd. Ja, ja, vooral voor die jonge generaties ja. natuurlijk. Die helemaal niet kunnen kopen. Maar het
0: ook. voorbeeld wat, wat jij nu vandaag, uh, in, uh, in overschrijft, vandaag in Nederland over schrijft... uitgebreid vandaag in de krant en ook uh, op onze website uh, te lezen... Het, is, is juist dat kan iedere ZZP'er zou dat kunnen overkomen. Want het is gewoon, iemand overlijdt ja, uh, te, te vroeg. Ja. En, hè, want je denkt gewoon dat je in een situatie zit met, met zo'n koopwoning. Ja. Met, hè, en, maar opeens is die situatie helemaal anders en, ja. en moet je je huis uit ja. en, en kom je opeens in midden in die, nou ja, zoals je het schrijft, in die in die in die rare molen van de verzorgingsstaat uh, terecht. Ja. Wat denk je van uh, vrouwen boven de 60 die hun man verliezen? Weet je wel, die man is
1: misschien tien jaar ouder of zo, komt te overlijden, heeft toch niet goed gezorgd voor een nabestaande pensioen en zo. En waar, waar ze dan in terechtkomen? Die, mm -hmm. Want het zijn vooral vrouwen natuurlijk. En hè? die, die mannen nog die nog wachten op hun eigen
0: leven. AOW uh, ja, en mogelijk pensioen tot, ja. Uh, tot 67ste.
1: Ja, ja moet je voorstellen. Wat voor overbrugging heb je dan? Ja. En um, ja, en dan binnen de kortste keer raak je dan aan de onderkant van samenleving terecht. Hè? En je, nou ja, je weet zelf, als mensen in de schulden zitten, hoe dat aan ze vreet. En wat dat psychisch met hen doet en zo. Dat is natuurlijk allemaal een verschrikking. Um, en... Um, ik, kijk, ik pleit er niet voor als laatste dan dat iedereen een beslag moet leggen op die sociale voorzieningen. Dat zegt haar zoon ook. Hij zegt juist niet, weet je wel. Maar het onrechtvaardige hier is dat mijn moeder dat niet doet. Die schroomt juist om naar de gemeente te gaan en daar een beroep op te doen op die arrangementen. Maar terwijl andere mensen, zie ik, zegt hij, in mijn eigen generatie ook, en hij is 33, die maken
0: daar gewoon zwaar misbruik van Precies. vaak ook. Ja. En dat is natuurlijk het schrijnende. ja. ja. Nou, ik zei het al eerder, uitgebreid vanaf deze donderdag. Hè, want dat kan natuurlijk ook later in de week nog ja. uh, in, uh, in de krant en op de, op de site. Uh. Dus zo richting het einde wierd nog uh, even de blik op uh, Oekraïne uh, en, 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 en Rusland. Uh, de dag 100 is in zicht van de oorlog. Niet te geloven. en het,
1: De belangstelling voor die oorlog appt natuurlijk ook weg. En je ziet nu toch die twee kampen. Hè? Die, dat ene kamp, je hebt zo'n econoom, uh, Anders Aslund. Die ook, schrijft ook al decennia over Rusland. Uh, net zoals Anne Applebaum en zo. En dat zijn mensen die schreeuwen eigenlijk om ingrijpen door het Westen. Die, vinden, die, die noemen inmiddels ook mensen als Macron en Olaf Scholz. En zelfs Joe Biden die dan die, die geavanceerde raketsystemen niet wil leveren. Noemen ze gewoon lafaards en, en diplomatieke clowns. Dus dat de, de retoriek wordt ook steeds harder. Um, uh, en aan de andere kant heb je mensen, hè, hier in Nederland ook al op de wijk, die nog steeds pleiten voor voorzichtigheid en het openen van een diplomatiek kanaal, waar ik ook erg voor ben. Dus ja, um, uh, je ziet die verharding en ondertussen houdt uh, uh, die, die, die oorlog daar natuurlijk niet op. Nee. Hè? En het hebben we al eerder gezien, Rusland kan heel goed oorlogen uitrekken. En zorgen ervoor, het is in Tsjechenië gebeurd, Ossetië, elders ook. Het conflict in Karabach, eigenlijk, waar Rusland een rol speelt hè, tussen Armenië en Azerbeidzjan, wordt ook altijd weer bevroren. En dan laait het weer op. En dan wint de een weer en dan wint de ander weer terrein. En zo. Dat zijn conflicten die al decennia duren. Dat kan hier ook best een geval gaan worden. Um, het is uh, ook
0: belangrijk dat het oog ook op de oorlog ook blijft. Hè? Want er is natuurlijk ook wel heel erg veel aandacht voor de president van Oekraïne. Een soort knuffelpresident. die ja. Iedereen is alleen maar met. Maar ondertussen is daar gewoon een oorlog bezig. En uh, inmiddels horen we toch ook geluiden van steden die in Russische handen komen te vallen.
1: Ja, Rusland is daar gewoon, als je dan als je gewoon nuchter naar de feiten kijkt. en militaire feiten ook. dan is Rusland daar, ondanks al die verliezen. die Donbass gewoon aan het innemen. Hè, dat Severin, Danetsk, dat die laatste mm -hmm. stad dan, belangrijke stad administratieve hoofdstad daar, die zijn ze ook aan het innemen nu. Nou, Mariupol is natuurlijk al lang uh, in ja. hun bezit. Dus die hele strook, die Donbass, die, uh, die, die wordt Russisch. Um, en de Oekraïners accepteren dat niet. De Zelensky accepteert dat ook niet. En daarom hebben ze ook die zware wapens nodig. En die aanvalswapens om, dat, om, dat, he, om die opmars van de Russen te stuiten. Maar ja, die krijgen ze dus uh, toch niet. En NAVO gaat ook niet ingrijpen. He. Dus het zal er uiteindelijk op, 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 op neerkomen... dat Rusland een deel van Oekraïne zal uh, bezetten. Maar goed, dat je vanaf de eerste dag al kunnen uh, concluderen eigenlijk. En we zijn nu inmiddels heel erg veel doden verder... Uh, en een totaal zinloze oorlog. Uh, um, en uiteindelijk zal het daar toch waarschijnlijk op neer gaan komen. En dan gaan de Oekraïners gaan natuurlijk een guerrilla voeren en ze blijven in oorlog met de Russen. En dan is, is het maar de vraag hoe lang de Oekraïense bevolking nog in uh, Zelensky gaat uh, ondersteunen en accepteren. Want daar, staat er, daar slaat de oorlogsmoeheid natuurlijk ook mm -hmm. toe. Hè? Ja, bijvoorbeeld weet je, um, uh, de, um, de, um, mijn ex in. Um, hij woont in Berlijn al heel lang. En die, is, uh, die heeft familie opgevangen uit Kiev. Dus uh, Russische, Oekra Russische Oekraïners. Die zijn gevlucht maanden geleden al. En die wonen nu bij hun in, in Berlijn al heel lang. Ook kinderen, weet je wel. Die moeten naar school. Nou, die krijgen dan via Zoom les en zo. Dat gaat allemaal wel. Maar ja. Die moeten natuurlijk ook overleggen nu. Van wanneer ga je terug? Ja. Of ga je in Duitsland blijven? Kijk, ze krijgen best veel geld van de overheid. Die families daar. Mm. Dus die krijgen waarschijnlijk die krijgen iets van 400 mar, uh, mark. Euro. Mark, ja, dat zou het zijn. Jezus, mark, euro. <laughs> uh, en dat is meer waarschijnlijk. Ja. Uh, dan wat ze daar in Kiev uh, verdienden. Mm. Dus die staan ook niet te trappelen om naar huis te gaan natuurlijk. En nou ja, zo zijn er... Zo krankzinnig veel inmiddels vluchtelingen en vluchtelingengeschiedenis en geschiedenissen en vragen van Oekraïens van ja, wat gaan we nou doen? Gaan we hier blijven? Gaan we terug? Kunnen we dat land opbouwen? En dat is de, de strategie of de tactiek altijd van Moskou. Maak het hen onmogelijk om dat land weer op te bouwen. Maak het hen ook onmogelijk om lid te worden van de NAVO. Want landen die in een conflict verwikkeld zijn, ook al is het een frozen conflict, die kunnen geen lid worden van de NAVO en zo. En zo krijgen die Russen uiteindelijk toch in ieder geval voor een deel uh, hun zin. Destabiliseren is iets wat uh, Poetin, KGB natuurlijk, enorm goed kan. Dus al die mensen die zeggen, ja, Poetin heeft zich verrekend en zo. Dat heeft hij waarschijnlijk ook wel, want hij wilde misschien wel Kiev innemen. Maar uiteindelijk zal hij er toch in slagen, vrees ik, om Oekraïne voor een hele lange tijd uh, te destabiliseren. En um, ja, en dan, dan, dat wordt een hele lastige... Uh, ...opdracht ook voor het Westen dan... ...om al die sancties in stand te houden... ...die ook onze bevolkingen gaan raken... Hè? Mm -hmm. ...zoals die olieboycott en zo... ...en dan is er maar de vraag... ...hoe lang uh, Westerse electoraten nog uh, dit soort... ...of deze regeringen blijven steunen. Ja. Ja. Nou dat is uh, een sommige vooruitzichten... Uh, ...zo aan het einde van deze podcast... Zo eindigt de podcast eigenlijk altijd. Ja, in toch. grote sombereid. Dat is wel waar, ja. ja. ja Daar dat, dat moet ik even aan. die camera. Als we een groot publiek willen bereiken... moeten we wat, niet... wat vrolijke niet, podcast gaan verzorgen.
0: optimistisch... Uh, een soort optimistisch geluid aan het einde hebben we ja. nodig. Maar ja. dat zit er op deze manier... op dit moment niet, uh, niet Ik uh, zal volgende week wat bedenken. dan. Kijk, heel goed. Nou, volgende week treffen wij elkaar weer hier. Want uh, ik, ik mag volgende week... Nog, uh, nog een keer op deze stoel plaatsnemen. En uh, we hopen dat, uh, dat u dan ook... Gaat Alweer weer luisteren van de partij bent en tot dan.